0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto: geluk, mag het een onsje meer zijn?
1: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de radioshow van de Slagersdochters van vanavond. En hi, Angela, aan de andere kant van de lijn. Hey Linda, leuk! Ja, we gaan er uh, vanavond weer tegenaan met uh, het thema van vanavond. En tot mijn grote schande, Angela, uh, blijkt uh, mijn online notitieblok niet gesynchroniseerd te zijn. En ben ik even kijken naar (laughs) het vanavond te nemen.
0: (laughs) (laughs) Nou, ik vind dat wel heel mooi, Linda, want... uh, uh, dat tekent ook een beetje hoe wij deze radioshow doen. gewoon vanuit uh, inspiratie, zonder al te veel voorbereiding. Uh, er is een thema, er is een. Uh, uh, Eén van ons komt uh, komt met een uh, met een voorstel, de ander vindt dat meestal goed. En dan kletsen we gewoon moeiteloos zo'n tijdje weg. En het is heel grappig. Want ik, uh, één minuut voordat we live gingen, moest ik ook even opzoeken. Ja. Waar het over ging. Maar uh, Live 2.0, daar ging het over. Oh,
1: ja, ja, ja. Oké, ja, ja. cool. Nou, Live (laughs) 2.0. En en dan weet ik het wel weer. Want want wat wat de de insteek was voor ons om uh, Live 2.0 te doen... is uh, onder andere de uh, conferentie, de Drie Principles Conferentie... waar Anja en ik twee weken geleden zijn geweest. En die conferentie heette Live 2.0... En de uitleg daarover, zeg maar over die die titel, dat vond ik een hele mooie. En Angela en ik vonden het erg leuk om daar vanavond met jullie onze radio en onze podcastluisteraars over door te praten. En het onderliggende idee is dat in in software, software voor voor computers, werk je met, met versies. Versie 1. En uh, daar daar zitten wel altijd een paar bugs in. Die worden opgelost. Dan heb je versie 1.1 waar die bugs niet meer in zitten. Uh, En er wordt nog eens een een, een bugje opgelost. En er ontstaat nog eens iets anders. En dat wordt ook weer opgelost. En op een gegeven moment zit je op versie 1.3.6. Of 1.5.7. En ze willen ook wel een soort subgetalletje eraan geven. Dan is het een een, een subversie van de versie. En, um, maar het blijft eigenlijk het, het blijft zeg maar dezelfde programmatuur die, die het aanvankelijk had bij de start van, uh, uh, van versie 1. Dus we, 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 we plakken er een beetje aan. We doen een beetje houtje touwtje. En, en zo, zodat het mee blijft gaan met de tijd. Dat het mee blijft groeien met de tijd. En bij software blijkt dat uiteindelijk vaak niet houdbaar te zijn. Op een gegeven moment heb je zoveel suboptimale oplossingen bedacht om het systeem toch aangepast te houden aan de nieuwe omstandigheden, eh, dat het eigenlijk niet meer zo goed werkt. En in de ICT kiest men er dan voor om over te stappen naar een hele nieuwe release. Dus dan wordt het hele programma opnieuw geprogrammeerd gemaakt en wordt ervoor gezorgd dat het helemaal, helemaal past bij de nieuwe omstandigheden. En dan en dan krijgt het een echt nieuw versienummer. Dan is het niet meer 1.3.1. Maar dan wordt het 2.0. Um, en, en dat, dat ja. is wat er in de aanbieding is bij de sprakersdochters. Dat we jouw huidige programmatuur die al zoveel jaren meegaat. En waarvan je al zoveel jaren denkt dat je het hiermee moet doen. En waar je met therapie of persoonlijke ontwikkeling. Of nou ja, wat kan een mens allemaal nog meer doen om aan zichzelf te knutselen knutsel je aan jezelf om ervoor te zorgen dat je kan dealen met alles waarmee te dealen, waarmee gedeeld moet worden maar het blijft hier en daar behelpen en Life 2.0 geeft de mogelijkheid om je programmatuur te verversen <laughs> jezelf te upgraden naar een versie die, die, waar alle bugs uit zijn nou hoe cool is dat? <laughs> daar wilden we het met je over hebben vanavond <laughs>
0: Ja, dat klinkt echt, echt super cool. En ik vind de, ik vind de vergelijking tot zover ook echt. ...zo uh, treffend... Van, ...van we hebben een programma geïnstalleerd... ...met, uh, ik noem maar wat... ...onzekerheid en vervolgens gaan we... ...ik weet niet wat doen om, om die bug... ...zogenaamd, die onzekerheidsbug... ...te fixen met, met trainingen... ...waarbij we over, uh, over... ...vuur lopen voor mijn part... ...of... Uh, of, of uh, ...feel the fear and do it anyway... Uh, ...dingetjes en opgezweefd worden... ...of uh, op een andere manier... eraan sleutelen... En, uh, ja, zo, zo'n programmering hebben we natuurlijk allemaal. En, en, sommige, en soms hebben we stuk voor stuk alle, uh, heel veel bugs weggewerkt. Maar dan blijft er één zo'n programmaatje blijft gewoon draaien. Die blijft maar hangen. Uh, zo, uh, ik noem maar wat uh, Excel op je computer. Die dan altijd weer, weer hapert. En dat kan natuurlijk in het leven iets zijn als... Oh, uh, ik heb het allemaal onder controle. Maar de omgang met mijn ex of uh, geld. Of uh, uh, de opvoeding word ik gek van. Of uh, mijn m- m- bedrijf. Het kan natuurlijk van alles zijn. En, uh, en de verleiding is natuurlijk groot. Om steeds uh, te proberen zo'n programma te herstellen. Of zo'n bug uh, op, te, op te lossen. En jij zegt recht dat kan anders. <laughs> en uh, voor mij ziet het er niet eens uit als een, als, een, als een soort upgrade. Maar meer een soort terug naar de fabrieksinstellingen die oorspronkelijk... Waardoor eigenlijk de programmering wegvalt en je je vrijer beweegt. Zo ziet het er voor mij een beetje uit. Resoneert dat ook voor jou?
1: Ja, ja, ik kan me helemaal voorstellen wat je uh, je daarmee bedoelt. Want in feite is dat ook zo als we er naar naar kijken. En in dat opzicht is het het zelfs mooier zoals jij het nu benoemt. Dus hadden we het misschien niet live 2.0 moeten noemen, maar... Live 0.0 of zo. <lacht> dat is een um, maar live 2.0 kan inderdaad nog een beetje de indruk wekken alsof er, alsof er toch nog iets aan je gesleuteld moet worden. Maar dat is niet wat we wat we zeggen. We zeggen inderdaad, um, en dankjewel Angela voor dat nog even heel duidelijk benoemen. We zeggen inderdaad, je kan, je kan terug naar je default setting. Of sterker nog, je hebt die default setting al die tijd al. Een default setting van welzijn, van oké okay zijn van inspiratie, van helderheid, van oplossingen kunnen vinden. Uh, Maar doordat we al die software erbij geladen hebben... is het een beetje druk geworden in ons hoofd... waardoor we die default setting vaak niet eens meer herkennen. Nee, precies. En ik kan me voorstellen dat dat, dat dat nog een beetje toelichting vraagt. Want als wij zeggen van... Terug naar je fabrieksinstelling. Als, ik, ik doe even een voorzetje, Angela. Misschien klopt het ja, voor jou ja. niet heel lang, maar dan hoor ik dat heel graag. Als ik denk aan terug naar je fabrieksinstelling. of dat Live 2.0, hoe we hem dan ook willen noemen. dan denk ik aan. Um, de bugs eruit. Dat is voor mij denk ik de belangrijkste. Uh, ja. De bugs eruit. En, en de bugs, dat zijn voor mij. Al die dingen die je in de loop van je leven bent gaan geloven. Over jezelf. Over de wereld om je heen. En het zijn allemaal overtuigingen of concepten die, je, die we hebben opgedaan. En die lijken nuttig. Ze lijken ervoor te zorgen dat we houvast hebben. En ze lijken waar te zijn. Nou, om, je, om, om even een paar willekeurige concepten te noemen. Um, je, nou, Angela we er straks eentje. van Ik ben iemand die onzeker is. Of um, ik uh, ben nou eenmaal niet goed op feestjes. Dat is iets wat ik heel erg van mezelf geloof. Als mensen mij op een feestje zien, dan geloven ze helemaal niks van. Maar ik geloof dat van mezelf. <lacht> um, en ik gedraag me daar dus naar. Want ik ga, ik ga niet zoveel naar feestjes, om maar wat te noemen. En... Um, um, het, het, het kunnen ook behulpzame dingen zijn, hè? als uh, ik ben goed in spreken of uh, ik ben een goede moeder. Maar heel vaak zijn het dingen als um, je moet hard werken, um, ik ben niet goed genoeg, um, Nou, ik ben verlegen hadden we net al genoemd. Maar allemaal van die, van, die, van die concepten die je aangenomen hebt, de wereld is, is uh, uh, lelijk, het leven is zwaar, we nemen heel veel concepten aan, we geloven heel veel dingen in de loop van ons leven door ervaringen die we hebben. We doen ervaring op, daar hebben we gedachten over en die gedachten nemen we met ons mee de toekomst in. En en wat op je vierde een gedachte was, is op je veertiende en op je 24ste en op je 44ste een waarheid. Jij weet al lang niet meer dat het toen jij vier was een interpretatie was van. Van de gebeurtenis op dat moment. Nee, voor jou is het nu op je 44ste de waarheid. En en al die dingen. Al die emoties die die daarbij horen. En die je vaak het leven lastig kunnen maken. Of de overtuigingen die je vaak het leven lastig kunnen maken. Die kunnen wegvallen. Mag ik nog een voorbeeld geven, Angela? Met het risico dat ik uh, dit hele thema aan het uh, (laughs) domineren ben. Ik noemde net net, uh, vier, vierjarig. En uh, en toen schoot mij een uh, incident binnen van wat wat op op vierjarige leeftijd bij mij gebeurd is. Ik uh, ik was vier, ik zat op de kleuterschool. En wij hadden op de kleuterschool, uh, ik woonde toen in Den Haag, uh, hadden we een carnavalsoptocht. En mijn tante, die toevallig in Soest woonde, waar ik nu woon... Mijn tante die kon via via een indianenpak voor mij regelen. En ik weet nog dat ze mij heeft opgehaald in Den Haag. Dat ik bij haar ga logeren. zijn zijn wat pak op gaan halen bij mensen die ik helemaal niet kende. En dat was een bruin indianenjurkje. En een prachtige grote hoofdtooi met gekleurde veren. Nou, Linda was trots. En Linda was klaar voor de carnavalsoptocht. En uh, ik kom op de dag van de carnavalsoptocht op school. En vier, hè. Dan moet je er wel even bij bedenken. Ik ben vier. Aan de hand van mijn moeder. En, uh, en de juf zegt tegen mij. Uh, van, uh, of tegen mij en mijn moeder. Dat weet ik niet eens meer. Maar in ieder geval tegen mij. Van, uh, Goh hij nou, je hebt echt een prachtige outfit. Er is een jongetje die heeft geen verkleedkleren Dus hij krijgt jouw toy. En die werd van mijn hoofd gehaald. En dan krijg jij. En ik weet niet hoe ze het genoemd hebben. Maar het was een plastic vla beker. Met een, een elastiekje daaromheen. En die werd op mijn hoofd gezet. <laughs> en ook al, <laughs> ook al was ik vier. Ik had, ik had een duidelijke mening over omgekeerde vlaabekers op mijn hoofd. Ik vond dat, <laughs> geen, ik vond dat geen vertoning. Uh, die jongen liep daar heel mooi te zijn met mijn geweldige verentooi. En ik liep met een plastic flaabeker in een, in een daardoor niet zeggend bruin Want dat hele bruin verloor natuurlijk zijn Indianen-effect. En, en, en die herinnering die heb ik nog tientallen jaren met mij meegenomen maar meer nog wat ik met mij mee heb genomen is, is het ik, ik doe er niet toe gevoel dat heb ik ervan gemaakt hè? Ja. ik had er ook van kunnen maken toen op mijn vierde <laughs> um, ik ben zo'n sprankelende leuke persoonlijkheid van mezelf ik ben al een feestelijke toevoeging aan deze aan deze carnavas met met dat slaat zeker op mijn hoofd. Alleen dat heb ik toen niet bedacht. Dat heb ik toen niet bedacht. Nee. En die gedachten dat dit onrechtvaardig was. Dat ik slecht behandeld was. Dat ik niet gezien werd. Dat mijn moeder niet voor me opgekomen was. Die hele set gedachten. Heb ik tientallen jaren met me meegenomen. En die, hebben, ja, die zijn onderdeel geweest van mijn programmering. Hebben mijn, mijn gedrag beïnvloed. Hebben mijn kijk... Naar de buitenwereld beïnvloed. Ja. Als ik nu met de kennis van nu kan terugkijken. nou ja, Je hoorde het me al zeggen. Ik had tientallen verschillende dingen kunnen denken op dit moment. En nu met het inzicht in de drie principes kan ik zien. Ja, ik had die gedachten. Maar er waren negen of tien andere gedachten net zo waar geweest in dat moment. Die mij het leven misschien minder lastig hadden gemaakt. Of nog lastiger. Geen idee. Hoe dan ook. ...die gedachten waren niet waar... ...maar ze zijn wel in mijn programmering terechtgekomen. Ja.
0: Nu jij. En dan gaat de hele boel haperen.
1: En dan gaat de hele als, boel haperen.
0: Als, als we die gedachten blijven geloven. geloven. En ik vind het een heel mooi voorbeeld... ...want ik denk dat we allemaal wel zoiets kunnen terughalen... ...uit onze jeugd, en, uh, zo, zo'n deciding moment... ...waarop wij in al onze onschuld... ...een willekeurige gedachte die opkwam geloofden... Uh, wellicht al gebaseerd op iets wat, wat, ons, wat wij al eerder he, geloofd hebben. Zoals we doen er niet toe of we zijn niet goed genoeg. Uh, de gedachte die is een beetje uh, 100% van de, van de westelijke wereld gelooft. Maar, maar, maar de, de, de willekeurigheid ervan uh, is, is, ontgaat ons. We geloven hem. En, en, en dan hebben we zo'n, uh, zo'n eigenlijk een, uh, steeds vastlopend
1: programma,
0: want want we gaan ons ons gedrag uh, daarop afstemmen, omdat we nou eenmaal niet zien dat we zo'n gedachte niet hoeven te geloven. Omdat wij van onze ouders niet geleerd hebben dat de gevoelens die we voelen, want ik kan me zo voorstellen, dat is mijn invulling hoor, dat jij jij teleurgesteld was, verdrietig, uh, dat soort, uh, Ja. ja, dat onze ouders hebben ons niet verteld, nou, wat je voelt is een gedachte in het moment. En ja, dat komt op en dat mag je voelen. En dan mag je verdrietig zijn of je mag teleurgesteld zijn. En in een volgend moment kan er weer een andere gedachte opkomen als... Hé, hey, wat een gezellig feestje hier, Linda, doet, doet mee. En dan, en dan is dat je ervaring. En omdat ons dat niet geleerd is dat we een soort zelfcorrigerend systeem hebben. Een soort uh, uh, ja, uh, besturingssysteem zoals een computer dat ook heeft... Wat, wat, wat voorkomen prima werkt. Dat is uh, een komen en gaan van, uh, van bits en bytes. <laughs> ja. En ons is niet verteld dat als, als, die, als die vastloopt... dat dat slechts een gedachte is die we blijven, die we blijven herhalen. Een programma die we steeds op, dat we steeds opnieuw opstarten. Terwijl het, ons, uh, terwijl het ons niet helpt. En het is zo fijn om dat te weten. Dat dat het enige is wat ons... Als we ons er niet bewust van zijn, laat ik het dat, even, dat even vooral benadrukken, dat het ons hindert. Want ik kan nog steeds wel eens teleurgesteld zijn of, of, of verdrietig als dat zo uitkomt. Alleen, als je ziet dat dat slechts een, een, een spel is van opkomende en, en weghebbende gedachten en gevoelens, hoef je, er geen, hoef je er geen actie op te ondernemen, hoef je het niet uh, eindeloos te dat programma op te starten, dan zie je het gewoon en je laat het ook weer... je sluit het programma eigenlijk gelijk weer af of zo. Het wordt eigenlijk vanzelf afgesloten, omdat je weet dat... dat is het enige wat er ooit aan de hand is. Een, een, een gedachte en een gevoel komt op en dat gaat ook weer weg. En ik hoef daar niet eindeloos mee aan, aan de slag en, uh, en, en, en volledig vast te draaien. En dat, is, en dat is zo mooi om te weten, want het, 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 houd, het weerhoudt ons... Jou en mij en en de mensen die dit ook gezien hebben. Er In de meeste gevallen, tenzij we erin trappen. Het weerhoudt ons in de meeste gevallen van het het eindeloos sleutelen aan die programma's. En uh, het het, het maakt het mogelijk dat dat de computer, als we onszelf daarmee vergelijken, veel soepeler draait.
1: Ja, en ik, en ik, ik vind zelf de... Er zijn een aantal dingen waarvan ik bij mezelf heel sterk merk dat ik dat, dat, ik dat de, 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 de extra extra meerwaarde vind. <laughs> ik vind sowieso dat dingen heel veel meerwaarde voor, hebben voor mijn leven. Maar er zijn twee dingen die, die ik heel expliciet zie. Dat is dat er van die programmering vrij veel vol automatisch is weggevallen. Dan nou, dingen die ik mijn hele leven heb gedacht. Die denk ik niet meer. Die spelen geen ik, ik, ik kan ze nog wel denken. Maar het hele, het hele gevoel is erbij weg. Um, dus het, het roept geen emoties meer bij me op. Um, het, het heeft geen invloed meer op mijn gedrag. En dus de herinnering is nog niet meer weg. Maar wel het, het, het effect op mijn huidige gedrag. En op mijn huidige emoties. Dat vind ik een heel groot voordeel. En het andere is. Dat, dat die keren waarop ik wel... In emoties schiet die ik misschien minder wenselijk vind. Um, en, en dat is dat punt wat jij net, uh, net aangaf: uh, dat ik weet dat ik er niet aan hoef te sleutelen. Ik heb toevallig vandaag een dag waarop ik, waarop ik vrij veel last heb van, van oude onzekerheid. Die een aantal keren vandaag getriggerd is door hele kleine dingetjes. Van die, van die, echt van die dingetjes dat er uiteindelijk nergens over gaat. Maar mijn systeem sloeg erop aan. Ja. Um, En en wat ik dan het fijne vind, dat ik weet dat ik er niks mee hoef. Ik weet, ik mag dit best tegen de mensen in mijn nabije omgeving vertellen. Maar ze hoeven me geen raad te geven. Ze hoeven niet met oplossingen te komen. Uh, Ik hoef hoef er niks mee, want want ik en de mensen in mijn mijn naaste omgeving weten... Ja, weet je, je zit eventjes op een onzekere gedachtentrein. Ik had het vanmiddag met mijn vriendin erover... en ik somde zo even de dingen op... die mij enorm onzeker maakten vandaag. En toen zei ze... oh joh, heb je nog een paar wagonnetjes om er aan te koppelen? Dat <lacht> moet het gewoon even doen. Weet je dan... dan dat, je, dat je het gewoon echt even goed voelt. <lacht> ja, op het moment dat iemand zo is natuurlijk al tegen je zegt... dan krijg je nog eens een spiegel voorgehouden. Van, ja, het, is echt zo, het is echt zo dit moment. Het zijn echt zo de gedachten in dit moment... En dat maakt het heel veel rustiger, want dan, dan kan je gewoon eten gaan koken en bij jezelf denken, ach, ik hoef er eigenlijk ook niet verder over te praten, want, want morgen als ik wakker word, is het weer weg. En dat scheelt heel veel werk en dat geeft heel veel ruimte. Ja, super lekker. Hmm. Heel erg lekker. <lacht> Slagersdochters. Wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Nou, Linda en luisteraars, ik, uh, ik heb het voor elkaar gekregen om uh, het onderwerp wat ik vorige week aan wilde snijden, maar nog niet begreep, <lacht> of duis, wat, om daar wat meer van te leren en, uh, en het iets uh, simpeler uh, te omschrijven. <lacht> cool. En uh, het onderwerp is eigenlijk een een vraag, het gaat over het bewustzijn. Laat ik dat eventjes uh, helder uh, maken om mee te beginnen. Het gaat over het bewustzijn en en de vraag die gesteld wordt in de wetenschap is... ...is dat bewustzijn wat wij hebben nou immaterieel? Dus is het uh, uh, eigenlijk geen onderdeel van ons brein? Want het brein is natuurlijk materieel, dat kan je je vasthouden. (laughs) Maar het bewustzijn, is dat immaterieel? Nou, en uh, wat nu voorgesteld is door uh, een van de wetenschappers die hier naar kijkt... ...is uh, een experiment uit te voeren om, uh, nou, om, om daar dus uh, uitsluitsel over te krijgen. Dus de mm-hmm. vraag is, zijn materie en bewustzijn van elkaar gescheiden? Wij hebben daar op alle manieren het al over gehad in deze radioshow... ...en meestal kwamen we tot de conclusie dat het, uh, 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 dat het een niet zonder het ander kan... Hè? ...dat het bewustzijn de oorzaak is van alles... Maar blijkbaar heeft uh, deze vak van de kwantumfysica er nog twijfels over en vandaar dit uh, experiment. En Het is een variant op een bestaand experiment. Uh, er is namelijk een zogenaamde beltest in de kwantumfysica. Nou, wat, wat, wat doen we dan? Uh, uh, een, een beltest is een, een, een test waarbij men verstrengelde deeltjes. Neemt, daar hebben we het ook al eens eerder over gehad. Deeltjes ja. die met elkaar in aanraking zijn geweest. En vervolgens uh, op eenzelfde maar zodanig met elkaar verstrengeld zijn dat ze als, op, uh, als één reageren. Dus als de één uh, een bepaalde draairichting krijgt. Doet de andere op exact hetzelfde moment, daar zit geen enkele tijd tussen, dus instantaneous uh, mm-hmm. gaat hij de andere kant op draaien. Dus die zijn uh, voor altijd verstrengeld en daar, daar hebben, heeft men in de spirituele wereld ook weer allerlei prachtige verklaringen voor. Maar in ieder geval, zo'n beltest laat dat zien, dat die spookachtige actie op afstand, zoals Einstein het noemde, dat die ook uh, bestaat. Nou, hoe doe je nou zo'n beltest met het menselijk bewustzijn? Het idee hierachter is dus, als zo'n experiment afwijkingen vertoont, dus afwijkt van wat men nu in de kwantummechanica denkt, dan zou dat dat een aanwijzing zijn dat het bewustzijn immaterieel is. Oké. Nou, wat gaan we doen? Uh, die die Beltest beltest doen, die is al in 1964 ontwikkeld, natuurlijk door meneer Bell, een fysicus. Uh, uh, en dan, wat doe je dan? Is de, uh, je creëert een paar verstrengelde deeltjes, dus die, die, die op dezelfde manier gaan, uh, gaan reageren. En die stuur je op, naar twee verschillende plekken, plek A en plek B. Maakt niet uit hoe ver van elkaar. En op allebei de locaties staat dan een apparaat dat de draairichting, de spin noemen ze dat, van het deeltje meet. En de draairichting, die wordt niet door de mens bepaald, maar die wordt bepaald door een toevalsgenerator, een random number generator. Zodat de mens er eigenlijk niks te maken heeft en en, en geen invloed kan hebben op zo'n experiment. Dus de meting op plek A kan niet weten wat de instellingen op plek B zijn. Want het is heel ver weg en het wordt willekeurig vastgesteld door een machine. Ze ja. dus herhalen zo'n test dan, dan eindeloos vaak. En als de theorie van de kwantummechanica klopt, en er is inderdaad, er bestaat zoiets als kwantumbestrengeling, er is spookachtige actie op afstand. Dan moeten die resultaten dus uh, uh, correlatie vertonen. Uh-huh. Dus daadwerkelijk dezelfde. Uh, of, of uh, Er moeten relaties bestaan tussen steeds deeltje op plek A en deeltje op plek B. En tot nu toe, de alle experimenten die daarmee zijn gedaan, lijkt het ook inderdaad zo te zijn. Dus Einstein, die zijn twijfels had hè, hierover, uh, lijkt dus ongelijk te hebben. Nou, dit experiment waar we het nu over hebben, over het bewustzijn, is dat nou immaterieel of materieel? Dat wordt gedaan door Lucien Hardy van het Perimeter Institute in Canada. Die zegt, nou we gaan dus weer met van die verstrengelde deeltjes werken op twee plekken, plek A en plek B. Maar die meetinstellingen laten we niet uh, bepalen door uh, door zo'n machine, door een random event generator, maar door het menselijk bewustzijn. Uh En wat hij gaat doen, is uh, op uh, 100 kilometer uh, uit elkaar, dus A en B. Gaat die mensen zetten, 100 mensen aan iedere kant. En die mensen zijn verbonden met EEG-apparaten en die meten hun hersenactiviteit. En de signalen van die hersenen worden gebruikt om de instellingen van de meetapparaten aan te passen. Zijn plan is om een extreem groot aantal metingen te doen.
1: Ja. Die <laughs> mensen zitten daar allemaal,
0: ja. <laughs> ja, ja, ja. En dan te kijken wat is het aantal correlaties en als dat nou anders is, omdat er nu mensen bij betrokken zijn, als het aantal correlaties verschilt van het normale aantal correlaties bij andere beltests, dan betekent het dus dat zodra er een mens betrokken is, dat die kwantumtheorie niet klopt. Want het menselijk bewustzijn zou dan invloed hebben. En dat zegt men, volgens, ja. deze, dit, volgens dit plan, zou er op zou erop wijzen dat uh, die metingen, zowel op plek A als plek B, worden gestuurd door processen die ja, buiten het gezichtsveld vallen van de standaardfysica? Uh, nou, men is uh, blijkbaar nogal opgewonden over die uh, aanstaande test. Want uh, ze zeggen ja, als we dus uh, een schending van die kwantentheorie gaan, uh, gaan waarnemen. Uh, dat bewijst dus dat het bewustzijn een rol speelt, maar dat we, niet, uh, dat, we dat niet kunnen. Uh, uh, ja, scharen onder een, een materiële oorzaak.
1: Mm-hmm. Hij
0: zegt dan: uh, Ja, dan, dat, wordt een, uh, heel, uh, dat zou een hele opwindende uitslag zijn. Dus ze hopen dat het, dat het zo is, want dan, uh, dan is in principe, zegt men volgens dit verhaal, het bewijs geleverd dat het bewustzijn immaterieel is. En dat vind ik weer een hele leuke link met de drie principes waar wij over praten. Want daarin hebben we ook het over het materiële en het immateriële. Wij noemen het dan uh, de vorm en het vormloze. En uh, uh, mind, consciousness en thought. Die drie principes, die zijn vormloos, zeggen wij. En nou ja, een van die principes, je hoort het maar al zeggen, is consciousness. oftewel het bewustzijn. Dus in die drie principes is eigenlijk al gezien uh, wat men hier probeert te bewijzen. Dat het bewustzijn... Uh, ...immaterieel is, vormloos is. Uh, en wat ik ook heel erg leuk vind... is, uh, ...ik heb een verhaal gehoord over Sydney Banks... ...die de drie principes heeft beschreven... Hè? Die, ...die zag ze 40 jaar geleden... Uh, als, ...als zijnde de onderliggende waarheid achter de menselijke ervaring. Die heeft op een gegeven moment een uitnodiging gekregen van kwantumfysici. Uh, ...die met een probleem zaten. En ik weet niet meer, het verhaal vertelt niet welk probleem het was... Waarin hij dus uitgenodigd werd om zijn visie te geven, omdat hij nou eenmaal ook over bewustzijn praatte als een van de drie principes. En uh, hij heeft de middelbare school nooit afgemaakt, 9th grade, dat is denk ik, daar ga je met je 14e van school af. En uh, hij uh, is daar wel heen gegaan naar die, uh, naar die wetenschappers en kon in, in nou ja, ik, ik weet niet hoeveel, maar in een paar zinnen uh, hun probleem uh, oplossen. Het gaat het verhaal. Vind ik ook een een leuke aanvulling op dit stukje wetenschap van vandaag. Ja, ja.
1: Ja, dat is heel interessant. Wat wat, wat ik er boeiend aan vind is dat... dat dat bewustzijn en het immaterieel zijn van het bewustzijn... we hebben het dan dan, uh, vaak over universeel bewustzijn... of universal consciousness... Ja. Um, daar is door de eeuwen heen al maar gewezen. Dat, ja. Er, ja, dat ons bewustzijn niet uit onszelf, in, in, niet tot onze vorm behoort. <laughs> en um, zou dat hetzelfde zijn wat andere mensen je ziel noemen? Is dat ja, wie, andere... weet. Oh, wie weet. Wie weet. Want over de ziel is natuurlijk ook heel vaak discussie van ja, maar we zien allemaal dat dat mensen iets hebben wat je een ziel zou kunnen noemen. We zien zien dat als een kind geboren wordt, dan zit daar iets in wat het doet leven. Uh, Misschien is het dan meer wat wij universal mind noemen. Maar er zit iets in dat kind wat leeft. En op het moment dat iemand overlijdt en er is alleen nog een, 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 een lijf, er is alleen nog die vorm. Dan is dat bewustzijn weg, dan, 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 is dat, ja, dan is die ziel weg. Niemand weet dat het is, <laughs> maar we constateren het wel allemaal. Ja, ja mooi is dat, hè? dat.
0: We kunnen eigenlijk allemaal uh, uh, zien in de vorm uh, 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 het resultaat ervan. Maar gaan we het hebben over wat erachter zit... Dan... Dan, dan raken we eigenlijk een soort verstrikt in woorden inderdaad. Als, want bewustzijn, ja, wat versta je eronder? En ziel inderdaad. En, 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 en mind. Het, het verwijst allemaal naar hetzelfde, heb ik een idee. Maar we kunnen er gewoon in de, in de vorm en, waarvan woorden een onderdeel uitmaken... Uh, uh, ja, ...geen eenduidig uh, term voor vinden. En, en misschien is dat ook de oorzaak van veel verwarring. Maar je hebt gelijk... In heel veel Oosterse filosofieën uh, praten men voortdurend over, uh, over bewustzijn en universeel bewustzijn. Dus het uh, verwijst allemaal naar, naar dezelfde achterliggende waarheid. Waar we zo graag over praten, maar waar we er eigenlijk niks over kunnen zeggen. Nee,
1: waar we gewoon niets tastbaars bij <laughs> hebben. Nee. <laughs> nou ja, blijft leuk. Ja, dankjewel weer voor deze inbreng. Oké. Okay. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Ik ga heel even kijken, want daar straks was er al één vraag binnen. Of er... Nee, dat, het is bij één vraag gebleven. Nou, um, Brandbalos. Brandbalos, Anki zegt. Hallo Linda en Angela. In het verleden heb ik jarenlang aan astrologie gedaan. Opleiding gevolgd, et cetera. Wat vinden jullie van astrologie? Is dit ook niet een concept, bedenksel, om controle en grip op je leven te krijgen? Ik vond het vroeger fantastisch, maar heb er nu eigenlijk niets meer mee. Ik vond het op het laatst eerder beperkend dan bevrijdend. Hoor graag van jullie. Groetjes Ankie.
0: Oh, wat een prachtige vraag. Ja, astrologie. Ja. Hele boek over volgerschrijven. En, uh, 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 je hoort ook vaak mensen zeggen, laatst vroeg iemand aan mij, maar wat ben jij dan voor sterrenbeeld? En ik, ik meldde dat ik schorpioen was. En toen zei die persoon, oh ja, nee, maar natuurlijk. Nu, dan, dan snap ik het. Nou, ik, ik, <laughs> ik, ik heb niet zo'n idee wat er dan gesnapt wordt. Uh, ja, het is mooi. Het is, uh, astrologie is natuurlijk uh, iets wat je, wat je prachtig kan omschrijven. En het heeft te maken met sterren en planeten. En nog veel meer waarvan ik totaal geen verstand heb, moet ik eerlijk bekennen, Ankie. Uh, En Mijn persoonlijke mening, en meer kan ik daar eigenlijk ook niet over geven. Want het is, het is, het is iets wat in de vorm bestaat. Uh, mijn persoonlijke mening is dat het, uh, ja, het is een soort uh, prachtig... Uh, een prachtig verhaal wat we elkaar kunnen vertellen. Zoals wij uh, in de vorm zoveel dingen hebben, uh, in, in leven hebben, geroepen, waar we ons mee bezighouden. En ik wil, niet, ik wil dat niet allemaal afdoen als onzin. Want dan zou ik ook zeggen bijvoorbeeld, oh, uh, uh, ik bedoel, alle, alles waar wij mee te maken hebben uh, in, in de vorm uh, bijvoorbeeld uh, uh, regen kunnen zeggen, nou ja, weet je, dat is ook maar een, een ding in de vorm, dus het bestaat niet werkelijk. Dus, dus <laughs> ik, doe, ik doe niet aanregen. Uh, terwijl tegelijkertijd is het weer een dankbaar onderwerp van gesprek. Ik, ik zie het weer iets om, om een van de, van, de, van de miljarden onderwerpen waar we in, in de vorm prachtig mee kunnen spelen. En wat we, wat we onszelf ook kunnen bewijzen. En waar we ons in kunnen verdiepen. Net als de wetenschappen, waar ik elke week iets over vertel. Uh, dus. Uh, Mooi en that's it, zoiets. Heb jij er een mening over,
1: Linda? Ja, ik heb, ik heb er een iets andere mening over. <laughs> maar, net als jij, is het een mening. Ja. Um, maar de manier waarop ik er tegenaan kijk is dat um, astrologie gaat over de sterren en de planeten en, en, uh, en, en, en hun stand. En wat die voor een invloed zou hebben op, al, op ons als mensen. En voor mij is dat heel erg uh, uh, verklaringen voor dingen in je leven zoeken buiten jezelf. Ja. En dat strookt voor mij niet met de inzichten van de drie principes waar ik door heb leren zien dat, dat wij ons leven van binnenuit creëren. Ik ervaar altijd alleen maar mijn eigen gedachten en mijn bewustzijn geeft daar geur, kleur en smaak aan waardoor ik... Emoties krijgen. Waardoor mijn gedachten echter lijken. Waardoor ik er meer in meega. Um, en, en, en ik creëer dus mijn realiteit. Zoals ik hè, vandaag een, een realiteit voor mezelf heb gecreëerd. Waarin onzekerheid. en uh, uh, onzekere gevoelens een grote rol speelde. En, en nou ja, nu ik hier zit. Heb ik andere gedachten. En is die onzekerheid weg. En creëer ik dus een andere realiteit voor me. En voor mij is. Het toeschrijven van dingen die mij overkomen of het toeschrijven van dingen, um, ja, dingen die ik ben zelfs. Hè. Ik ben van sterrenbeeld stier en dan, en dan zou ik een, een bepaalde set aan gedragseigenschappen moeten hebben die passen bij het sterrenbeeld stier. Um, ja, en en, en dat, is zo, het, dat is zo outside in voor mij dat het niet klopt met hoe ik de wereld zie. En ja En waar wij wij als we mensen coachen en mensen training geven, vaak vaak proberen mensen te laten zien dat 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 wat er net buiten hen gebeurt, een partner die dingen zegt, kinderen met bepaald gedrag, iets op het werk, en dat dat daar buiten nooit werkelijk invloed op je kan hebben, dat het altijd je je gedachten over die situatie zijn of over die persoon wat invloed op jou heeft. En dan, 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 heb, dan hebben we het over iets wat nog een soort van binnenhandbereik is. En, 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 en dat noemen we al outside in. En als ik denk aan het feit dat de sterren, dat we, dat we invloed toeschrijven aan de sterren, dan denk ik wow, dat is nog veel meer outside in. Het is nog, de, de outside is nog veel verder weg. Um, ja, en dan en dan geeft het mij alleen maar het gevoel, en dat beschrijf jij ook een beetje Ankie, dat het. Ja, het geeft, het geeft een gevoel van controle en grip. En het geeft met name ook een verklaring voor dingen die gebeuren. Ik zie ook wel dat we, we als mensen graag een verklaring zoeken. Um, ik heb daar ooit eens een artikel over geschreven. En toen, toen um, gaf ik ook aan. van, uh, Wij zijn als mensen in staat. Dat als we drie dagen achter elkaar een meneer op een rode fiets voorbij zien fietsen. Om er dan over na te gaan denken. Wat betekent het dat ik al drie dagen achter elkaar iemand op een rode fiets uh, fietsen. En, en in werkelijkheid is dat niks anders dan... er fietst toevallig drie keer iemand met een rode fiets. Maar we kunnen daar een heel verhaal bij bedenken. Uh, en ik denk dat dat hetzelfde is bij... Uh, voor mij is dat hetzelfde bij astrologie. Wat niet wegneemt dat ik het, dat, dat ik het wel grappig vind soms om er naar te kijken... Um, en, en, en mij dan te verbazen over de grote hoeveelheid, al, grote hoeveelheid algemeenheden uh, die erin genoemd worden. Um, en ook daar te zien dat, dat, dat de beschrijvingen nooit helemaal, uh, helemaal kloppen. Ja, en het, het mooie van jouw
0: aanvulling, Linda, is, is dat je even het outside in en het inside out noemt. He, wij zeggen dus inderdaad, je, je creëert je realiteit van binnen naar buiten en niet andersom. En dat is tegelijkertijd ook het het mooie ervan. Je kan jezelf dus ook alles bewijzen. Hm. (laughs) Omdat je nu eenmaal zelf die realiteit creëert met hetgeen jij uh, gelooft in het moment. We hebben daar een een, een prachtig verhaal bij. Ik ga hem toch eventjes vertellen, want ik vind hem zo leuk. uh, Hij is niet van mezelf, maar... het is een bekende metafoor. We kunnen onszelf alles be- bewijzen. omdat ons hoofd enorm creatief is in het leggen van verbanden en verklaringen. En, uh, en, 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 en dat dus in de wereld weerspiegeld zien. Zo, zo uh, gaat het verhaal dat er een. Het <laughs> is natuurlijk niet echt. Hoewel, je weet het niet. Er stond een man in New York met een, uh, te zwaaien met, met, een, met een leeuw boven zijn hoofd. Die had hij die als een staartbeet. En, en die, en die, die was hij zo rond aan het zwaaien. Ik zie het helemaal voor me. En mensen dachten: Wat is die aan het doen? En, en mijn vrouw vroeg: Meneer, wat, wat, wat bent u aan het doen met die leeuw? En hij, die man zei: Ik ben de olifanten aan het weghouden. Ha- Waarop de vrouw zei: maar, maar meneer, dit is New York, er zijn, er zijn hier helemaal geen, geen olifanten. Waarop de man zei: Zie je wel dat het werkt?
1: Ja, hij blijft leuk,
0: hè? <laughs> hij, blijft, hij blijft leuk. En toen ik dat laatst aan een vriendin vertelde, had zij een, ook een hele grappige. Uh, uh, variant daarop die zij al al jaren communiceerde met haar klanten Uh, uh, en dat was uh, uh, iets van uh, oepie woepie poeder uh, wat je dan uit het raam gooide om iets te voorkomen wat wat dan nooit voorkwam Uh, waarop je dus dus helemaal aanneemt dat dat kwam omdat je oepie woepie poeder uit het raam gooide en zo hebben we als mens natuurlijk eindeloos veel rituelen bedacht, primitieve maar ook heel erg uh, 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 Algemeen bekende rituelen en en, uh, dingen waar we echt in zijn gaan geloven. Nee, maar als je dat doet, dan uh, gebeurt dat wel of gebeurt dat niet. En omdat we nog eenmaal van binnen naar buiten onze realiteit creëren, vinden wij in die buitenwereld dan ook altijd, weliswaar zelf gecreëerde, maar dat hebben wij niet in de gaten, bewijzen voor wat wij denken dat uh, dat waar is. En fascinerend. En dat maakt het spelletje ook zo leuk, vind ik.
1: Ja, ja, en, en, en wat, ik, wat ik daar ook heel leuk aan vind om te zien... is dat, dat die, nou ja, die verschillende dingen waar je, waar je dan een tijdje of langere tijd in geloofde... zoals Anki een, een periode as- astrologie heel boeiend vond... ongetwijfeld heeft dat in die fase in jouw leven voor jou iets positiefs gedaan. Uh, heeft het jou geholpen? Uh, en, en, en zou je kunnen zeggen... Op dat moment was het jouw wijsheid om daarmee bezig te zijn. En en hielp het jou uh, om te gaan met met je leven en en, uh, daarin dingen te ontwikkelen. En en jij hebt gekozen voor astrologie. Iemand anders kiest voor uh, gaan feesten of uh,
0: hard werken.
1: (laughs) En en dat is helemaal oké. En vervolgens kom je in een andere fase en, en zie je dat er wellicht andere dingen zijn die dichter bij de waarheid liggen... of die je op die momenten in je leven beter helpen om, uh, om een fijn leven te leven. En wij hebben gemerkt, en, en met ons natuurlijk al die practitioners over de hele wereld... die drie principles practitioners over de hele wereld... Um, dat, dat naarmate je meer inzicht krijgt in de drie principes... wat geen ding is op zich, wat geen vorm is, wat geen voorschriften geeft... Wat geen recepten geeft. uh, Maar wat alleen maar inzichten biedt. uh, Dat die inzichten het het kopen makkelijker maken. En en je eigenlijk ook meer zelfverantwoordelijkheid geven. Je meer laten zien van hé, het is altijd aan mij. Dus het maakt je op een bepaalde manier ook minder afhankelijk. Waar je voorheen afhankelijk was van de stand van de sterren, ben je nu niet meer afhankelijk. En dat
0: vind ik wel heel mooi. Ja, dat is, dat is inderdaad uh, prachtig. Dat, dat, dat er op enig moment het inzicht kan zijn. En dat ziet er voor iedereen uh, weer anders uit natuurlijk. Dat je uh, geen houvast nodig hebt in, uh, in, in de vorm. Omdat je nou helemaal gewoon leven in uitvoering bent. Wat in ieder moment uh, ja, zich aandient. Zonder dat je dat hoeft te verklaren. Zonder dat je het hoeft te veranderen. Zonder dat je... Uh, uh, aan toekomstvoorspellen hoeft te doen of aan uh, kijken naar het verleden gewoon. Hier en nu uh, dit is het.
1: Ja, cool hè? Heel cool. Nou, ik hoop uh, dat je uh, uh, daarmee verder kunt. Anders horen we natuurlijk je vragen heel graag de volgende keer. Of uh, tijdens de masterclass uh, Stress Made Simpel aan het eind van de maand. Ik heb gezien dat je je daarvoor hebt ingeschreven. Dus super, gaaf dat je erbij bent. En uh, ja, gelijk eventjes uh, een oproep aan iedereen uh, die luistert podcast of, uh, uh, of gewoon live. Dat er uh, nog plekken zijn voor onze masterclass op 30 juni. Stress made simpel. Een uh, dag lang inzicht vergaren om uh, meer ontspannen en moeiteloos door het leven te gaan. Uh, op shiftacademy.nl onder uh, het uh, kopje masterclass vind je alle informatie en kun je je inschrijven. Dus dat zou super cool zijn als je daar ook bij kunt zijn. En um, ben jij een podcastluisteraar en denk je naar aanleiding van Anki's vraag. Hmm, ik heb eigenlijk ook een vraag. Mail die dan naar vragen. At, nee, dat was de verkeerde. Radio at shiftacademy.nl Dat is hem. Dat is hem. Woensdag dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Ja, het is grappig Linda. Ik heb hier een rijtje concepten voor, voor me. Wat we zouden uh, maar ik weet, bespreken. Maar ik weet niet meer welke bij welke show ja. hoort. Ik nou, gelukkig. Dat hebben wij, Dan hebben,
1: hebben wij vandaag allebei één omissie. Want <lacht> deze deed ik weer. Oh, we hadden afgesproken. Ik heb namelijk mijn online tooltje weer aan het praat. Um, uh, we hadden afgesproken dat we het zouden hebben over. Als je maar hard genoeg werkt, dan lukt het wel. Oh ja. Oh, dat vind
0: vind ik tegelijkertijd zo'n sneu. Maar Maar wij
1: slagersdochters weten toch dat dat zo werkt, Angela. Dat hebben wij toch al een hele leven gehoord.
0: Ja, gewoon uh, uh, niet zeuren, doorbijten. En uh, uh, je kan alles wat je wil uh, bereiken. Dus gewoon hup, schouders eronder. En uh, als je maar hard genoeg werkt, dan kom je er wel. En als je maar hard genoeg wil... Dan dan lukt het wel. Uh, Inmiddels uh, heb ik... uh... (laughs) Goed, dit komt dus in ieder geval uit een tijdschrift. En ik vind dat een beetje jammer. Het is grappig. Ik ben ook bezig met uh, de vertaling van een aantal hoofdstukken van een boek. Waarin dit uh, beschreven staat. En dat moet ik even noemen. Want daar staat het heel ludiek omschreven. Het is het boek Vrij. En er staat in van... Nou ja, je kan wel... uh, uh, Miss uh, mis Holland worden Maar als je toevallig een Eskimo tweeling bent Gaat dat echt niet lukken <laughs> <laughs> En zo, zo worden er een aantal voorbeelden genoemd van uh, Dat het sowieso een dooddoener is Maar wij kijken daar nog even uh, anders naar van, uh, Want waar dit op duidt is Dat het, dat het uh, leven zoals het zich aandient Maakbaar zou zijn Alsof wij, uh, hoewel we onze eigen realiteit creëren van moment op moment, onze eigen ervaring van het weer, om het zo maar even te zeggen, Uh, zeg zeg je met dit concept, als je maar hard genoeg wilt dan lukt het, dan zeg je eigenlijk, maar je kan het ook laten regenen, als je maar hard genoeg wil. Oh ja,
1: ik heb hier staan als je maar
0: hard genoeg werkt. Oh, werkt.
1: Ja, nou ja.
0: als je maar Als je maar hard genoeg werkt, dan, dan lukt het je echt wel om het te laten regenen. Nou, er zijn vast uh, uh, mensen in de wereld die daar heel hard hun best doen om, uh, ik weet niet, wolken kapot te schieten en uh, weet ik veel, <laughs> of te creëren. Of, uh, maar waar het ons natuurlijk om gaat, is: uh, waar gaat het ons nou eigenlijk om? Ik, zit, echt, ik vind, het zit zo ver buiten mijn belevingswereld uh, ondertussen. <laughs> <laughs>
1: nou ja, ik, ik, leven is ik, gewoon, ik, gewoon leven. Ja, ik, ik, denk, ik, denk dat er, ik, ik denk dat je twee punten probeert te maken. <laughs> <laughs> nou, help, help me uit hier, Linda. <laughs> Volgens mij is het ene punt dat je wil maken. Hé, uh, hey, hoor eens, het leven is niet maakbaar. Ja. Je kan dingen soms nog zo graag willen en dan gebeuren ze gewoon niet. Nee. Um, en... en Dan kan je natuurlijk bewijzen proberen te zoeken. Ja, maar toen ik heel erg lang mijn best deed om toch die jurk te naaien, had ik uiteindelijk wel een jurk. Of toen ik heel erg hard mijn best deed, heel erg hard gewerkt heb en vijf keer voor het tentamen heb geleerd, ben ik uiteindelijk voor het tentamen gezakt. Nou, in sommige gevallen zal dat zo zijn, maar in veel gevallen is dat helemaal niet zo. Een ander ding, ook denk trouwens dat je drie punten probeert te maken, Angela. Ja. Een ander <laughs> ding is dat, dat, dat wij um, uh, door, door te zeggen... Um, als je maar hard genoeg lukt, uh, werkt, dan lukt het wel. Dan is er een het, hè? dan lukt het wel. Dus er is blijkbaar iets wat we in, in dit concept uh, moeten bereiken. Ja. En daar moeten we hard voor werken. Het is moeilijk om het te bereiken... Maar het is belangrijk. En het is vooral belangrijk voor mij in mijn leven. Als ik degene zou zijn die die dit zou geloven en uh, zou denken. En wat ik meer en meer zie. Dat het het wat wij als mens bedenken. En dat is voor de een... Een jurk naaien, voor de ander een partner krijgen, voor weer een ander kinderen krijgen, voor weer een ander een succesvol bedrijf opzetten, voor weer een ander een leuke baan vinden, een een, een mooie tuin ontwikkelen. Het het kan van alles zijn. En in dit vermaak of in in dit concept gaan we ervan uit dat wij weten welke het wij in ons leven nodig hebben. Als ik maar hard genoeg werk, dan lukt het mij wel om een rijke man aan de haak te slaan. Want ik weet namelijk dat het voor mij in mijn leven het beste is om een rijke man aan de haak te slaan. Als ik een rijke man heb, dan wordt alles beter, ben ik veilig, is alles onder controle, heb ik nooit meer een probleem en ben ik altijd gelukkig. Als ik het zo zeg, dan dan zal iedereen denken nou, dat uh, al die dingen die je opzond... die hebben niet echt heel veel met die rijke man te maken. Want misschien is die wel heel eng en akelig en, en word je heel ongelukkig van hem. Maar dat is dan wel wat ik, er, wat ik erbij bedenk. Hè? Bij, bij die rijke man waar ik naar streef. Terwijl wat het leven voor mij in petto heeft... misschien iets heel anders is. Misschien heeft het leven wel voor mij in, pet, in petto... dat ik helemaal happy de peppy word met uh, een vuilnisman. Of heeft het uh, leven voor mij in petto... Dat ik uh, um, um, als, als vrijgezelle uh, dame met vier kleine hondjes door het leven ga. En daar, uh, daar mijn geluk vind. Of uh, dat ik uh, rondreizende reporter word over de wereld. En helemaal geen tijd heb voor rijke mannen. Omdat ik bezig ben mijn eigen geld te Weet je, dat, 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 dat het wat we nastreven met dat hele harde werken. Het het hoeft niet te zijn wat het leven voor ons op het petto heeft... maar is vaak ook niet wat ons echt gelukkig maakt. Want het is altijd buiten ons. En we hebben eerder deze uitzending al geconstateerd. Het leven werkt niet van buiten naar binnen. Het is niet iets daar buiten jou... wat jou gelukkig of ongelukkig maakt. Het zijn altijd je gedachten over... je je eigen gedachten die je ervaart. Je eigen realiteiten die je met die gedachten creëert. Dus met of zonder het... Je, dat, dat, dat het valt dan weg. En, en nog een laatste punt. En ik merk dat ik dan al aan mijn vierde punt zit. Is dat, dat het, het, het ook voorbij gaat aan het feit. Dat als je meegaat met de flow van het leven De dingen altijd moeiteloos gaan. En dat, dat er alleen maar hard gewerkt moet worden. Geploeterd moet worden. Hè? Dan heb ik het over ploeteren. Ik heb het niet over een keertje een middagje... Uh, 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 Lekker je in zweet werken omdat je de tuin om staat te spitten. Maar het ploeteren met met stress en zwoegen en en afzien, dat dat is in mijn ogen alleen maar nodig als je verzet hebt tegen, tegen tegen wat het leven voor je in de aanbieding heeft.
0: Nou, ik ben blij dat jij het allemaal zo helder op een rijtje krijgt... waar ik, euh, waar ik er een paar hoop van maakte. <laughs> Helemaal geweldig. En inderdaad, het is natuurlijk... I- Ieder mens wil eigenlijk hetzelfde. Zich, zich oké okay voelen. He, ze, ze welzijn ervaren. Wij noemen dat vaak geluk. Om het maar even heel, heel simpel te houden. En, en dat is je geboorterecht. Dat, dat, dat zit al in je. Je hoeft niet te werken... Om dat te krijgen. Want je bent ermee geboren. Je hoeft niets te bereiken om dat te krijgen. Want het zit al in je. Dus. En ja dan kan het nog steeds leuk zijn. Om om geïnspireerd actie te ondernemen. uh, Maar zonder dat je je gehecht bent aan het resultaat. uh, Alles wat je zou willen wil je alleen maar omdat je denkt dat het je gelukkiger maakt. Wat je ook kan verzinnen. Zelfs als je de meest nobele doelen nastreeft. Als uh, vrede in de wereld. He, waarvan wij ook niet kunnen weten of, of dat uh, staat te gebeuren, moet gebeuren, het beste is voor iedereen. Uh, zelfs de meest nobele doelen willen, omdat wij denken dat, dat, dat wij ons uh, er beter voor voelen. Ook al uh, projecteren we dat op een ander. Maar dat heb je al. Ja. En vaak komt dan ook nog even de vraag: oh, maar kan het, ga ik dan uh, volkomen uitgeblust op de bank zitten? Want ik ben toch al gelukkig. Nee, nee dan begint het spelen. <laughs> Zonder hard werken. En als er dan iets lukt, jee! En als er iets mislukt, oh. <laughs> ja, ja de, dan. <laughs> uh, je welzijn heeft daar gewoon helemaal niets mee te maken. Ook al, ook al is er nog steeds, uh, een, kan er soms zijn van een, een, een gevoel van, weet ik veel, een gedachte over, ja, dat heb ik toch maar mooi neergezet. Of triomf, of, of, of accomplishment, hoe zeg je dat leuk in het Nederlands, dat je iets bereikt hebt. Natuurlijk, ja. die gedachten, die zijn er nog steeds. Die gevoelens, die gaan niet weg. Hartstikke leuk allemaal. En als, als het niet lukt, als het, wat jij bedacht had, dat het moest lukken. Dan gaat het leven nog steeds verder. En je hebt nog steeds je welzijn. En je mag nog steeds gewoon lekker ontspannen, spelen in elk
1: moment. Ja, en, dat en, het, we tref... dat... ja. Ja, en het leuke daarvan is dat je dan ook... ...meer kunt experimenteren, dingen kunt uitproberen... ...en dat het dan niet zo'n ramp is als er niet uitkomt wat je had gehoopt of gedacht. Um, ja. en, en mijn ervaring is, dan durf je dus ook automatisch meer. Ja, ik um, ja. Want, ja, het maakt niet zoveel uit. Um, en dan is het bijna alsof je veel vaker met een dobbelsteen gooit... ...en omdat je vaker met een dobbelsteen gooit, landt hij vaker op zes... Dan toen je heel krampachtig één of twee keer met een dobbelsteen gooide. Omdat, ja, omdat je eigenlijk... Het, het moest wel zeker weten zes worden.
0: Ja. Ja, dat vind ik een hele mooie vergelijking inderdaad. Je blijft, je blijft lekker dobbelen. Maar ja, wat, wat de uitkomst ook wordt. Jouw, jouw welzijn is gewoon gegarandeerd. En dat vind ik zo'n, uh, zo prettig om te ervaren. En dat kan een ander je wel vertellen. En dan denk je, nou dat is een mooi verhaal en dat zou ik ook graag willen hebben. (laughs) Maar dat kan je alleen maar ook voor jezelf inzien en en voelen. En hoe dat ook gebeurt. Wij zeggen altijd, blijf in gesprek over uh, deze materie die geen materie is. Maar blijf deze kant op kijken. En dan dan krijg je uh, voorzelf eigenlijk uh, een inzicht of meerdere inzichten... Die, die specifiek voor jou. Voor jouw leven. Voor jou als, als mens. Uh, opheldering. Voor opheldering zorgen. En, en je laten zien. oh Dat is dat welzijn. Zo voelt dat. Ja. En, ik heb het, en ik heb het ook. En
1: het is nooit weg geweest. Maar en dat kunnen wij iedereen. Ja. ja. <laughs> onze radio show. En onze video's. En onze trainingen. Um, Nou luisteraars, dankjewel voor je live aanwezigheid of dankjewel voor het luisteren naar de podcast. Wij zouden het superleuk vinden als je een reactie op iTunes of Stitcher zou willen achterlaten over een beoordeling over deze radioshow. Dat helpt ons of om hem te promoten bij anderen of om hem nog beter te maken, afhankelijk van, uh, van jouw beoordeling. En we, horen, of we, we zijn heel graag volgende week weer bij je met een nieuw onderwerp en een nieuwe radioshow. Tot dan! Tot dan!